0: Bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe Y no pierdas la esperanza en Dios Toma nota y compártelo con tus amigos Que Dios les bendiga de una manera muy especial Les saluda por gracia y misericordia de Dios El hermano Salvador Carrillo Estamos pastoreando una de las iglesias una de las congregaciones de la Iglesia Cristiana Pentecostés, misionera de Guatemala, remanente he escogido. Saludo muy especialmente a nuestro pastor general, el pastor Álvaro Garabito, y a nuestro pastor Gustavo Chay, director nacional en la República de Guatemala, y a mi supervisor inmediato, el pastor Josué Avendaño, a cada uno de los compañeros pastores, directores, y también todos los que van a estar viendo esta... Emisión, esta programación espero que siga siendo de gran bendición estamos muy felices y contentos por lo que dios sigue haciendo un saludo muy especial a todos aquellos donde se está alojando este contenido esperamos que sea de un aprovechamiento personal porque no decirlo también congregacional y yo estoy seguro que dios quiere hacer algo especial eh, a favor de cada uno de nosotros, los que están en las diferentes redes sociales. Les invitamos que puedan ingresar a www.iconocereislaverdad.com Ahí ustedes van a estar viendo que tenemos eh, el enlace de todas nuestras plataformas, van a estar viendo contenido también en donde estamos, en donde nos pueden ver en el oriente, y en el occidente y en el centro de la capital ...y esperamos que esto que se está haciendo... ...que lo estamos preparando con tanto amor y cariño... ...sea de gran bendición para todos ustedes. En esta oportunidad quiero compartir con cada uno de ustedes... ...esta otra ley que la, la semana pasada estuvimos viendo acerca de... ...la ley del otorgamiento de poderes. Recuerde que este, esta temporada lo hemos titulado... ...Fundamentos de liderazgo, son bases sólidas inalterables para que nosotros podamos crecer en nuestro liderazgo y en nuestro ministerio. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es la ley de la reproducción. La ley de la reproducción. Se necesita un líder para poder levantar a otros líderes. Si bien que es cierto, muchos siguen sus pisadas. Muchos están siguiendo los pasos que usted está dando como líder. A veces uno no se da cuenta, puede ser que nuestra mala actitud lo estamos transmitiendo. Y hay muchas personas que, literalmente, lo que hace el líder, lo que hace el pastor, a sí mismo también viven, lo aplican para su vida. Precisamente el, el liderazgo es influir. Y le pregunto, ¿cómo está influenciando usted con los hermanos de su congregación? Y si ya tiene usted su liderazgo, ¿cómo está influyendo con los que están debajo de usted? Muchos están siguiendo sus, sus pisadas. Tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser que estemos influyendo para bien o puede ser que estemos influyendo para mal. Hay que tener un sumo cuidado en eso. Precisamente el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo eso, o sea, haciendo la doctrina, poniéndolo por obra, te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Porque estar en el liderazgo, estar eh, al frente de un grupo de personas, ya sean tres, cinco, ya sean cientos de personas, tenemos que tener un debido cuidado porque podemos, así como nos ha costado levantar, puede ser que en un momento, por una mala, con un mal comportamiento, todo se derrumbe. Tenemos que relacionarnos con otros líderes fuertes que nos enseñen y nos sirvan de ejemplo, porque precisamente eso es eh, esta sección de, de que muchos están siguiendo nuestras pisadas como en este caso nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, como vino aquí en esta tierra, entregó su vida, miramos abnegación, miramos en él valentía, miramos en él esfuerzo, y eso nos inspira a nosotros a hacer llegar a ese modelo como Jesucristo. Recordemos que también dice la palabra de que llegaremos un día a la estatura del varón perfecto, si luchamos cada uno de nosotros por perfeccionarnos día tras día. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Josué capítulo 1, el versículo número 16 al 18. Entonces respondieron a Josué, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras con todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Podemos darnos cuenta acá cómo estaba ya influyendo ya el liderazgo de Josué, cómo mirábamos en el episodio anterior cómo el Señor preparó a Moisés y a Josué para poder asumir esa gran responsabilidad. Entonces nos damos cuenta acá a través de la palabra del Señor de que el pueblo de Israel estaba literalmente preparado para poder hacer todo lo que Josué les estaba mandando de que muchos van a seguir sus pisadas y su influencia para bien o para mal da ciertos resultados, porque cuando usted logra obtener un liderazgo, automáticamente las personas saben de que le deben honra, que le deben respeto, lo van a amar, lo van a valorar. Y allí, en, en ese punto, muchos líderes fallan, porque muchas personas... Muchos creyentes tienen un corazón noble, un corazón sencillo, un, con, un corazón bondadoso, un corazón dadivoso, y muchas cosas buenas. Y cuando un líder está influenciando para mal, literalmente es como, una, como un asadón, se le conoce aquí a un aparato aquí en Guatemala, para la siembra. Todo para adentro y todo para adentro, porque precisamente está influenciando para mal. Uno tiene que aprender a que las personas Amen a Dios y amen a su obra Que la gente aprenda aprenda a amar las almas Que las personas aprendan a amar la palabra del Señor Que sea su deleite, que sea su gozo Porque aquí encontramos que el pueblo estaba dispuesto Y le dijeron a Josué Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado E iremos a donde quiera que nos mandes de la manera que obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Oiga, el poder de la influencia del liderazgo. También hay otra parte acerca, estamos viendo esta, esta sección de que muchos siguen nuestras pisadas. Jeremías capítulo 35, el versículo 14 dice, Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su Padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído. Mire cómo el Señor le, le vuelve a recordar eso a Jeremías, para este ejemplo, cuando el Señor le dice a Jeremías, váyase allá en, con los recabitas y ofrezcales vino. Viene Jeremías y les ofrece vino. Entonces dice la palabra del Señor, los recabitas, mire hasta dónde llegó la influencia del liderazgo de, de Jonadab, el padre de los recabitas. Hasta dónde llegó ese liderazgo, hasta dónde llegó su influencia, precisamente les enseñó de la misma forma. Porque estamos viendo la ley de la reproducción. O sea, viene él y dice, bueno, yo tengo mis convicciones, convicciones claras, convicciones correctas. Y yo no, puedo que se, no me puedo contaminar, mucho menos que se contaminen los demás. A tal grado de que llega a poner convicciones sobre cada uno de los recabitas y les dicen, no, nosotros no tenemos que ver vino nunca en nuestra vida. Jamás nos vamos a embriagar, jamás vamos a hacer, y, y les pone ciertos parámetros. Entonces nosotros encontramos acá cómo empieza a influir la ley de la reproducción y también muchos estaban siguiendo los pasos de Jonadab, hijo de Recap, que, que precisamente ellos dieron esa orden de que nadie tenía que beber vino. Entonces nos damos cuenta cómo se empieza a reproducir, porque precisamente esa es la voluntad de Dios, que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, que nosotros seamos más, que nosotros no nos quedemos conformes al grupo reducido que de pronto tenemos. Muchos, hay veces que tenemos 10, tenemos 20 y creemos que ya lo alcanzamos todo. Pensamos que ya no hay necesidad de orar, de ayunar, de vigilar, de salir a evangelizar, eh, de, de hacer proyectos eh, en las colonias, en los barrios, células de estudio, campos blancos. Y muchas veces nosotros decimos, no, estamos bien como estamos. Entonces, en esa ley de la reproducción nos manda sí o sí, a poder trabajar y, y entendiendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios de que nosotros nos reproduzcamos, que nosotros crezcamos como, como iglesia. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que ganar más almas para el reino de los cielos, tenemos que ganar más personas que conozcan a Jesucristo. Entendiendo esa parte vamos a poder realizar a la perfección la ley de la reproducción que va a ser de mucho beneficio. Si bien es cierto, algunos lo hacen y otros no. Es importante entender de que muchos líderes van a formar a otros líderes. Si usted es músico, va a formar a otro músico. Si usted es predicador, va a formar a otro predicador y los va a ir formando poco a poco. Es, un, es una tristeza cuando de pronto hay muchos ministerios y muchos liderazgos que ya están estériles, que no se reproducen, que pasan años, que pasa mucho tiempo y las personas no lo siguen, no lo apoyan, no lo apoyan en absolutamente nada, ni en ventas, evangelismo, está solo en oración, está literalmente solo en todo, porque precisamente no ha logrado desarrollarse y de pronto desconocía la ley de la reproducción, porque es una ley, es una norma, es parte del fundamento de liderazgo que uno tiene que aprender a, a reproducirse. Tenemos que ver este otro punto también, que nosotros tenemos que preparar y levantar a destructores de gigantes, como lo que pasó el rey David. La palabra de Dios nos habla de este, de este episodio, de esta biografía, de este hombre, de este joven en su momento llamado David, que estaba en el anonimato, que estaba, eh, nadie sabía de David, nadie de pronto le importaba la vida de David, estaba por allá con las ovejas, pero había alguien quien lo estaba viendo, había alguien quien estaba viendo su valentía, su esfuerzo, su abnegación, su lucha, su entrega por las ovejas que ni siquiera eran de él, pero él dio su vida directamente por todas esas ovejitas. La palabra de Dios registra que cuando venían leones, venían osos, David se enfrentaba cuerpo a cuerpo. Tal vez en la actualidad, a través de dardos, a través de, de pistolas, se enfrenta a una bestia desde lejos. Pero en el caso de David, lo enfrentó cuerpo a cuerpo. Y dice la palabra de Dios que él venía y Dios le daba esa fuerza descomunal, le daba esa fuerza sobrenatural para enfrentarse en contra de esas bestias. ¿A cuántas personas les da miedo un ratón? ¡Ja, <risa> Les da miedo, pasa algo y gritan, pero David viene y se enfrenta con grandes bestias. Y llegó el momento, cuando él estaba en el anonimato preparándose y Dios en el asunto, llegó el momento de enfrentarse con un hombre, con un gran paladín llamado Goliat. Este hombre, Goliat, había atemorizado al rey, había atemorizado al más valiente del ejército de Israel, había hecho retroceder a todo el ejército de Israel, y no había quien le podía hacer frente. Entonces viene David y pasaron muchas cosas. Para hacerle corto le, esta breve, eh, eh, esto este, este es lo que estamos viendo, nosotros nos damos cuenta de que David viene y se enfrenta en contra de Goliat. La palabra de Dios dice que Goliat se molestó mucho, se enfureció y dijo, ¿quién es? ¿acaso yo soy un perro para que venga este, este patojo, para que venga este joven, para que venga esta persona con un palo, soy yo cualquier cosa? Entonces viene David confiado que Dios es el que da la victoria, que Dios es el que entrega a los enemigos, que Dios es el que pelea por su pueblo, David escuchaba las palabras, no, él no permitió que esas palabras negativas llegaran a su, a su mente ni a su corazón, sino que él más bien dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré, tú vienes con espada, lanza y jabalina. Y entonces David viene en el nombre de Jehová y derrota al primer gran gigante que se le pone de frente y llama mucho la atención porque les puedo preguntar, ¿hizo, ¿a cuántos gigantes mató Saúl? ¿Qué hizo Saúl para poder hacerle frente a sus enemigos? Cuando uno se da cuenta que Saúl, siendo el rey, teniendo la unción de Dios, él no derrotó a ningún gigante. Y ahí viene la reproducción, la ley de la reproducción, porque David mata a un gigante y después él prepara en Adulam, prepara a los valientes de David, pero de todos esos valientes él prepara por lo menos a cinco que también mataron a gigantes porque vieron que su líder era capaz de matar a gigantes la ley de la reproducción fue entonces sí podemos nosotros y, y por lo menos cinco David viene y los prepara para derrotar gigantes Dios le ha, les ha dado a muchos de ustedes talentos, virtudes y muchos dones pero se van a ir a la tumba con eso, es importante que usted se reproduzca, es importante que usted le enseñe a otros, es momento de dejar el egoísmo, es momento de dejar eh, la ambición, es, es momento de nosotros menguar para que otros crezcan, para que otros avancen, para que otros se desarrollen, aprendamos a ser como David, que él se reprodujo y le enseñó por lo menos a cinco a derrotar gigantes, a vencerlos, a eliminarlos, a exterminarlos totalmente, porque miraron que su líder era un hombre valiente, esforzado, abnegado, que luchaba día tras día. Vamos a seguir con esta, con esta temporada, con este episodio, yo espero que de Dios reciban muchas bendiciones y que todos aprendamos más y más. Nosotros tenemos la, la capacidad y también la, la suma importancia de de enseñar lo que sabemos, porque vamos a reproducir lo que nosotros somos. Se necesita un líder para levantar a otro líder, independientemente del campo. Usted va a enseñar lo que sabe y va a reproducir lo que es. Puede hacer que suene muy duro lo que les voy a comentar y les voy a, a decir, pero si la persona, si usted es un chismoso, es un lleva y trae, Así también van a ser los demás. La palabra de Dios dice, como es el sacerdote, así es el pueblo. Muchas ocasiones pues, eh, se desvarían ese asunto porque puede hacer que su pastor y su líder sea un hombre trabajador, visionario, de fe, que ama a Dios, que ama la palabra, pero puede hacer que la iglesia está acomodada, fría, muerta, no lo valoren, no lo aprecian, no se integren en esa visión. Pero es triste y lamentable cuando uno va a enseñar lo que sabe, pero lo que sabe es malo. De repente hay anomalías con todo el tema económico de la iglesia, con todo el tema económico de la, de la obra de Dios y, el, y ahí está echando mano. Déjeme decirle que hay varios que lo están viendo. En primer lugar Dios y en segundo lugar todo el pueblo está viendo cómo nosotros actuamos, cómo nosotros eh, nos estamos conduciendo dentro de la obra de Dios. Nosotros vamos a reproducir lo que somos. Si usted es un hombre valiente, van a haber personas valientes. Si usted enseña trabajo, esfuerzo, abnegación y lucha y perseverancia, van a haber muchos también que también van a decir, es que mi pastor es un hombre que me da ejemplo. Es que ese líder es el que me da, me impulsa, no me está diciendo nada, solo con su testimonio. Veo cómo trabaja, veo cómo se esfuerza dentro de la obra de Dios, me inspira convicciones. Entonces, vamos a, a, a reproducir lo que nosotros somos. Si ven a su pastor que, que se duerme en los cultos de oración, en los ayunos, en las vigilias, si de repente cuando es día de ayuno el pastor ya con su botellita de agua pura, literalmente. Todos van a ir así. Si ven que su pastor siempre llega tarde, también o sea, va a reproducir lo que somos. Vamos a reproducir lo que somos. Es importante que si usted quiere ver una congregación de fuego y que se meta en todo el trabajo de la obra de Dios, empiece por usted mismo a cambiar las cosas. Hay ejemplos bíblicos como lo que pasó eh, el, aquel joven llamado Daniel, en el versículo 8 del capítulo 1, la palabra de Dios dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero propuso Daniel en su corazón. Y, y llama mucho la atención porque la palabra allí en ese momento está hablando de una forma singular, no de una forma plural, sino que está hablando de una forma personal. Fue David, eh, Daniel que dijo, no, yo propongo no contaminarme con la comida del rey. Él propuso en su corazón, no importa nada, no importa a nadie, yo no me voy a contaminar. ¿Y sabe qué pasó? Ahí estaban los otros tres hermanos de Daniel. Y dice la palabra del Señor de que ellos también, cuando vieron que su hermano Daniel eh, tenía convicciones claras, un hombre valiente, un hombre esforzado, porque el, el eunuco les, ha, les había dicho a ellos, el encargado de ellos, si el rey viene y ustedes no están comiendo la comida del rey, a mí me van a matar. Pero David dice, no, no tengas miedo, no tengas miedo. Al ver eso, sus hermanos, nos damos cuenta en capítulos más adelante, que aquellas convicciones que vieron en su hermano Daniel, Aquella valentía que vieron en su hermano Daniel lo vol se, se reprodujo, se les metió tanto en la sangre, en los tuétanos, en las venas y corrían ellos valentía a pesar de que estaban en la cuna de la idolatría con Babilonia. Ellos permanecieron erguidos, fieles, valientes delante del Dios de Israel. Dice la palabra de nuestro Señor de que hubo una ocasión que viene en Auconosor y él hace una estatua muy grande, que la orden era al momento de escuchar el tamboril, al momento de escuchar todo instrumento, todos tenían que doblegarse para adorar la estatua del rey. Pero dice la palabra del Señor que precisamente aquellos tres jóvenes quedaron firmes, quedaron parados, no les importó la muerte, la amenaza era que tenían que eh, matarlos a través de un horno de fuego, cuando vienen a Oconosor y se da cuenta que son jóvenes llenos de convicciones claras, y evidentes y que no querían fallarle a Dios, entonces él se enfureció tanto, mandó a calentar siete veces más el horno, metieron a aquellos jóvenes, pero bendito sea Dios, que no les pasó absolutamente nada cumpliéndose la palabra que dice que cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque precisamente aquellos jóvenes, de pronto cualquiera puede decir, fueron, fueron tan ignorantes, fueron tan insensatos, fueron tan imprudentes, cómo se fueron a meter a la boca del lobo, cómo fue que permitieron llegar hasta esas instancias. No, es que se, se dieron cuenta de que había un hermano llamado Daniel, que le hizo frente a a la, ...a la comida del rey, él dijo no... ...cuando lo amenazaron en el foso de los leones... ...que precisamente lo metieron también se dieron cuenta que, que, que Daniel era, tenía convicciones claras y firmes, estaban atentando en contra de su fe y eso, y eso precisamente reprodujo a otros más, en este caso a los hermanos de Daniel y Dios dio una gran, pero gran victoria. Hasta el rey Nabucodonosor tuvo que abrir la boca y testificar y dijo, mandó un edicto, nadie tiene que adorar a otro Dios, sino al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, al Dios poderoso, es que cuando usted enseña lo que es, lo que realmente es, si es un hombre genuino de Dios, fiel, leal, íntegro, con convicciones y valentía, usted va a transmitir eso también. Pero si usted es un tramposo, es un mentiroso, es un impío, es un perverso, es un ladrón, también eso se va a reproducir. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay otra parte también como lo que le pasó a Felipe con Etíope, que dice la palabra del Señor que aquel hombre iba de camino y Felipe lo que tenía adentro, eso fue lo que compartió. Porque nadie va a dar lo que no tiene. Precisamente lo que estamos viendo, enseñamos lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Viene Felipe y le transmite la palabra de Dios a ese hombre y él mismo le dijo, bueno, lo que yo tengo te doy y empezó a hablarle y a hablarle y a hablarle de Jesucristo, de la resurrección y empezó a hablarle y a hablarle y aquel hombre se reprodujo, precisamente se aplicó esa ley de la reproducción y aquel hombre creyó, fue bautizado y Dios, estoy seguro que lo usó para poder llevar las buenas nuevas. Otro caso también fue como eh, Juan, eh, cuando estaban de camino para el templo en la oración con Pedro, cuando dice la palabra del Señor que iban a la hora novena y todos los días sacaban a un paralítico en el templo llamado La Hermosa. La escritura registra de que aquel hombre estaba va de pedir dinero, se ponía en la puerta y a pedir dinero, pero Pedro y Juan, ellos dieron lo que tenían. ¿Y qué era lo que tenían? Y aquel hombre estaba esperando dinero pero no era lo que tenían los apóstoles y ellos dijeron lo que tenemos te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo levántate y anda lo que ellos tenían era el poder de Dios y estaban compartiendo se estaba reproduciendo estaban dando testimonio de que para Dios no había nada imposible es necesario y clamarle a Dios por un nuevo Pentecostés demos el siguiente paso, mis hermanos y amigos, de el siguiente paso, reproduzcase, no tenga miedo a enseñar, no tenga miedo a hablar, si bien es cierto van a haber oposiciones, se va a levantar el diablo, se va a levantar el enemigo, pero la victoria está segura con Cristo nuestro Señor. La única forma de levantar a líderes es mejorar nosotros mismos como líderes, vamos a ver que la iglesia va a mejorar cuando nosotros comencemos a mejorar. No olvide que líderes forman líderes. Nunca se le olvide mi hermano y mi amigo de ese siguiente paso. Cambie, transforme. Cambie su forma de predicar, cambie su forma de enseñar. No le estoy diciendo que, se, que sea un li, con mucho libertinaje y mundanalidad. No, prepárese, alístese. En esta bendita obra tenemos instituto bíblico para precisamente formación de los líderes. Le va a ayudar mucho. Cambie esa rutina que lleva. No tenga miedo a dar el siguiente paso. Usted quiere ver que otros trabajen en las ventas, prepárelos, capacítelos, enséñenle cómo se hacen las cosas, cómo se dicen las cosas y usted se da cuenta cómo se va a reproducir. Muchas veces hay obreros que piensan que la obra de Dios es una cárcel y es que no puedo hacer nada porque yo lo el pastor hace absolutamente todo, no puede salir a ningún lado porque el pastor precisamente hace todo. No, porque precisamente no está aplicando la ley de la reproducción Ha sido un gozo para mí El poder ver este episodio El episodio número 2 de la primera temporada Fundamentos de liderazgo Hemos visto la ley de la reproducción Y es mi anhelo Que ustedes como líderes crezcan Y el desarrollo personal Y congregacional sea, sea Muy evidente Esperamos vernos en una próxima Emisión, en una próxima oportunidad Se despide de ustedes El hermano Salvador Carrillo que por gracia y misericordia de Dios estamos pastoreando una de las iglesias aquí en la República de Guatemala, de la iglesia cristiana Pentecostés, misionera de Guatemala, remanente escogido. Si usted se quiere comunicar conmigo, lo puede hacer al 502-5050-6178. Signo más, 502 5050 -50 6178, Sin nomás, 502 -50 -50 -6178. Les puedo, estamos regalando un libro precisamente de liderazgo para que usted pueda empaparse el tema y poder crecer. Lo invito también a que pueda ingresar a www.iconoceréislaverdad.com y ahí usted se va a dar cuenta de todas nuestras plataformas: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, Instagram y también TikTok, donde estamos subiendo constantemente contenido de mucha, pero de mucha bendición para todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos despedimos y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos sean también bendecidos. Y recuerda, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Y conoceréis la verdad.